2: A fuel tanker voted on a strategic and fuel voted bridge symbolic linking on Russia with the Crimea peninsula。事件发生在当地时间早上六点多。俄罗斯卫星通讯社引述国家防空委员会的话说，一枚汽车炸弹在大桥的汽车通行处爆炸，导致开往克里米亚的货运列车上七个油罐车厢起火，冒出巨大黑烟。而铁路桥旁边的公路桥部分桥面也塌陷，斜插在水中。据俄媒报道，火势已经被扑灭，但保险起见暂停车辆通行。俄罗斯总统普丁下令组织委员会对爆炸案展开调查。截至目前为止，没有人出面宣称由他们所为。但乌克兰总统顾问意有所指的推文表示，这只是开端，所有非法的东西都必须被摧毁，所有被夺走的都将归还给乌克兰。科氏大桥是俄罗斯与克里米亚的交通枢纽，也是乌南俄军的重要后勤补给路线。目前的结构是2014年俄国并吞克里米亚后，在总统普丁的命令下打造的，全长19公里，分为公路与铁路两个部分，分别于2018和2019年完工。普丁不仅主持通车典礼，还亲自开卡车，率领车队通过跨海大桥。爆炸发生后，乌克兰国家安全与国防事务委员会将火烧画面配上玛丽莲·梦路演唱《总统先生生日快乐》的影片上传社区网站，祝普丁七十岁生日快乐，嘲讽意味浓厚。
3: 这一切是不是都是安排好的？我们知道最近呢，乌克兰的军队势如破竹，在南方的地方已经占领了赫尔松。赫尔松往下走就是克里米亚。没有想到，短短时间当中，这一次连接俄罗斯跟克里米亚的克西大桥断了。这个桥比较低的部分走的是一些车，上面走的是火车列车。爆炸的部分包括下面的桥断了，上面的这个火车油罐列车整个被烧得。非常严重，虽然说当局说不知道，或者是呃应该没有任何人死亡或伤亡，但是你相信吗？重点是刚刚好，普丁的生日就是今天，是不是就是选这一天给普丁难看？两个意义，一个交通断了，克里米亚随时会被乌克兰拿下来；第二个政治意义，告诉普丁你真的彻底输了。之前泽卢斯基曾经这么说过，瑞德哥。
0: 呃，事实上呢，那么这个科兹大桥啊，到底为什么发生这个爆炸案？你看这个爆炸，如果是乌克兰的突袭，那真的是太漂亮了哦。为什么呢？因为这个油罐车，事实上经过它要上这个科兹大桥之前啊，有经过俄罗斯的这个军方，他有看过。不过我相信呢、啊，不过我相信呢、啊，那个检查也是随便这样看一下就而已啦。车
3: 油检查还爆炸
0: ？呃，因为如果只是单纯的油罐车爆炸，那是意外。但目前看起来不像哦不像，为什么？为什么不像呢？因为时间点、哦、太,太接近普丁七十岁的生日。而且事实上呢，在此之前呢、啊，那么在俄罗呃，在俄罗斯首都莫斯科的近郊，七个车库同时引爆，七个车库同时引爆。我问你，那个是单纯的吗？当然不是单纯的嘛，那是因为普丁是七十岁的生日，所以故意选择引爆了七个车库，七是不是？那是故意的啊、哦，那是针对性的，而且纵火。那么他们的相关的这个啊、呃，这个汽车里面装炸弹等等，不断的爆等等。那俄罗斯都是用说啊，那个是反政分子的所为，他用这个来抓所谓的反对党的这一些领袖嘛。但是目前看起来，你还记不记得之前俄罗斯研究飞弹的那个大佬被人家纵火？烧死了很多他们的高级的干部等等高级研究员呐、啊，然后呢还有一些呃做化学物品的或做爆炸爆裂物的爆炸炸弹的这那、这个那、这个地方工厂也一个一个被引爆，嗯，那些我们都怀疑根本就是乌克兰的相关的这个特战部队所为。为什么跟各位说了？三十几年前我在台湾当特战部队的时候学的就是这样子啦，嗯，都完全一模一样，洗脑破坏就是深入敌营，我们只要把军服一脱，穿上平民的防那个衣服以后混进去里面，你根本不知道我是谁，
3: 故做的。对
0: ，然后。那我呢？神出鬼没，几个人就可以到处装炸弹，延迟引爆。你等它爆炸的时候，我人已经不在这个地方。所以这辆这个油罐车呢，那么它的燃料跟里面是不是还有放其他的，比如说 TNT 黄色炸药等等啊？应该有助帮,帮助它爆炸的这个威力。那么严重。你看哦，之前说要呃炸这个科兹大桥啊，事实上科兹大桥，如果你要发射飞弹。你一定要非常的精准打到，而且一枚飞弹你炸不了它整个桥面，它掉到海里面，你至少要两枚到三枚啊，哎，要要非常精准能够打到那个桥面就没想到它一定要那个油罐车，对不对？这个高招，这成本比较低。对，而且呢，的油罐车呢就直接给你炸掉了，直接给那个，他这个意义非常大，为什么呢？因为这场战争现在在乌南的赫尔松，然后包括乌东的顿内茨克，连卢甘斯克都打进去了，所以呢，事实上它。已经一步一步的在收复相关的这个失土啊，那你也不要忘记，当这个呃俄罗斯的相关坦克都已经坦，我第一次看到坦克用炮管装白色的那个投降，你知道吧、哦？以前没有看过，以前没有看过，以前是看到阿宾哥啊，没有看到那个坦克。但但是我告诉你，因为如果乌克兰有机会、有可能那么反攻拿夺回失土的话，我问你，我我为什么不把二零一四年的克里米亚半岛拿回来？你现在认为他没有机会拿回克里米亚半岛吗？乌克兰
3: 说只是开始而已。他
0: 可以把你的桥炸断，他、嗯、就可以让你克里米亚半岛变成一个孤岛。嗯、事实上，黑海舰队，也就是那个莫斯科，他被集成那个俄罗斯的黑海舰队嘛，他所有的潜艇现在已经逃离克里米亚半岛的那个军港了，跑掉了，跑掉了，全部回全部回到俄罗斯去了。他、哎、不敢，他潜艇不敢留在这个克里米亚半岛。所以呢，事实上呢，乌克兰。打得可圈可点，那么我一再强调，我们的国防部一定要在这场战争里面，从乌克兰的新战跟战术，学到我们自己本身的一个等于说教训。为什么、嗯？因为他打得漂亮，这场仗不是只有乌克兰不怕死这样就可以打赢的。它有很多的战术的运用，包括无人机的运用，包括这个啊幺五公里榴弹炮的这个运用，对啊，包括这个很多呃这个呃机动，甚至于连电动脚踏车都可以拿来载运他们相关的这个呃攻击坦克的这个飞弹、标枪飞弹、嗯，充满弹性了。对，还有他的新战宣传，新战他新战宣传让整个乌克兰人对不对为之群情激愤，然后呢、嗯、大家斗志昂扬啊。那你想,想看，比起对方俄罗斯人。俄罗斯人，那要征所谓的三十万兵，目前为止征二十万兵嘛，嗯、逃亡人数已经超过二十六万人，逃到其他的国家去，嗯、他完全事无斗志。那么事物斗争之外呢？事实上，还有包括他所征来的兵有五百个人啊，在别尔哥罗德，你知道发生什么事？他们的粮食竟然没有人提供，还要自己花钱去买，还要自己买军粮。我问你，我要自己去花钱去买一百五十万件的冬季棉衣。现在不是开始天气冷了吗？哦，这乌克兰慢慢也直接升到摄氏零度等等，冬季的棉衣，俄罗斯军队冬季棉衣不见了。不翼而飞，哎，不翼而飞了以后呢，只剩下那个夏季的棉、夏季的衣服嘛。你看，他们为什么要把那个棉被、那个棉被的裹裹裹在脚这个地方啊？否则都会生疥疮，你知道吗？所以你就知道，他不仅没有斗志，而且他被贪污，所以吃的东西都很差啊。然后呢，那么大家想尽办法要逃亡。那么这就是俄罗斯那么军队目前所面临的状况。而从克里米亚半岛所发生的这些事情来讲，对不对？我觉得真的有机会，到时候那么乌克兰真的开打，因为这场战争大家都认为可能只打到年底。嗯，为什么呢？因为俄罗斯的军队可能撑不了那个时候，嗯、而可能就直接杀回克里米亚，把我二零一四年以前的师徒全部都光复回来啊！那我告诉各位，那最后的胜利虽然付出了很惨痛的代价，但最后的
3: 胜利荣耀归于乌克兰。这些一定是故意的，秦皇兄。刚刚瑞德哥特别提到说，这个车子哈、哦、上公路的时候是有检查过的，然后他故意在桥东当中可能自己引爆、嗯。Anyway， 我不太知道。爆炸之后呢，上面的油罐车整个被烧得红彤彤的，这有很多方面的一个象征的意义。那我知道秦皇兄也要告诉大家，这个事情对于普丁来说是一个很大的打击。瑞德哥说了，他七十岁生日嘛，七个是我所谓的油库爆炸。不过这个桥的断掉的这一发。应该是最让他心疼的，因为从此代表可能、这个，这个这个这个克里米亚整个就已经变成是一个孤岛，乌克兰随时可以拿进来。
1: 哎，它不止影响克里米亚哈、哦，它也会影响到目前哦有可能俄罗斯会沦陷的这个赫尔松的占领区哦。那为什么这样讲？第一个先讲一下这个大桥的状况啊，它的状况是什么呢？在今天早上六点零七分的时候，在这个克兹大桥，它也被称作克里米亚大桥，因为它衔接俄罗斯到克里米亚这个地方。然后在今天早上发生爆炸跟起火的状况。那你知道这个桥很特殊，它上面有一条是铁路的部分，下面有一条是公路的部分。第一时间哦，大家都认为说是上面那一台铁。路的油罐车烧起来，烧得很严重。结果呢，它影响到下面那一条路桥的部分。结果后面大家在看到状况是，俄罗斯方面释放出来的影片，发现不是这样哦、喔。你看画面，画面是其实是下方。公路的部分先有一台卡车，这台卡车开上去了之后，它先发生爆炸。它爆炸了之后，波及到它上方刚好有一辆油罐车搭着铁路往前开的时候呢，它被波及到，所以它就烧起来了。所以呢，它其实是由下方公路那一条的部分先炸开来，然后再影响到上面那一条，结果一整个炸掉了。就这个时间，大家最敏感在哪里呢？大家今天最敏感就是：第一，它是普丁七十岁的生日；第二，哎、欸。早上六点零七分就给你生日礼物，这来得过早了早真的是一大早，日出,就,日出就给你生日礼物、啊，所以大家才说这个都是个时间点也太敏感了，画面也非常的惊悚、哦，炸嘞！对，那因为他是从另外一个角度去看这个桥炸的样子，哦哦、因为其实真的很惊悚、哦哦。是、嗯，所以呢，在看到这个画面今天一炸的时候呢，大家其实在讲什么呢？你知道俄罗斯之前花多少时间在拍胸脯保证说这座桥永远不会被打成。各位，这座桥啊，俄罗斯方面本来很有自信哦。你就算用海马式火箭弹多打几发到上面来，它也不得那么容易的被打成。为什么？它当然这样这样保证啊。我们看一下这张图，这个就是俄罗斯方面呢，他们之前保证过的。这张图是什么呢？俄罗斯自己释放出来说，他们有二十种方法可以确保克里米亚大桥、克兹大桥。绝对不会被沦陷，绝对不会被打下来。哦、我想听,听，你看么方法，它上面有几种方法，比如说他说有飞机在保护它，它还有呢，坦克这个坦克车可以保护它、哦，然后还有多管式火箭可以保护它、嗯，有一般军人持枪可以保护它、嗯，甚至周边还有海豚可以保护它、哦。保佑他。这种方式呢，哦、你看。这几种列出来的保护方式，坦白说，有人觉得说你会不会列出来太 over 了一点？所以你看一台,一台今天一台卡车过去，请问这二十种方法哪一个保护住它？来不及，没有一个方法保护得了它嘛？对，所以呢，这个部分一一贴出来之后，大家只会说哦。事实状状况发生了之后，这所谓保护客制大家的二十种方式，马上被打脸嘛？因为种方式、啊、且乌克兰真厉害，没有用嘛？它算
3: 得好精准，车上去之后，刚好上面又有油罐火车经过，一炸炸得更严重哎、
1: 欸。是，然后我再告诉你一件事情哦，这个画面也是很夸张，因为今天还有另外一个画面，这个画面就是今天炸掉的那一台卡车、嗯，因为那个卡车经过了之后，它就炸掉了，对不对？它炸掉在影响到上方铁路的油罐车，跟着炸掉烧起来。嗯，那你知道那个卡车呢？基本上，因为这一条桥哈、啊，这一条桥是有管制的。你那么大的卡车上去呢，它是有两个持枪的军人在那个地方，对嘛？然后旁边有检查的人员上去检查你卡车上面装什么东西。所以理论上，如果你有炸药的话，那个持枪的军人不应该检查不出来。不对，持枪军人在旁边持枪，另外有检查的人员，检查人员上去不应该检查不出来。他有是他是有这样的警察检查人手，然后跟那个护卫的人员哦。可是呢？这台卡车你让它放上去之后还是炸掉了，那请问当初检查的人员是怎么回事？自己人，所以这里面很敏感哦。那所以今天我们看到是后来啊，你这这张图是什么？这张图呢就是俄罗斯在善后啦，就是出动很多台直升机呢在上面洒水，要淹灭、啊、先灭这边的火。你知道为什么吗？因为他怕这一条克制大桥的主结构烧到后面变形，变形之后就主结构就很难救。嗯、为什么很难救？你去想一件事情哦，修不回来。呃这不只是修不回来的问题，而是说你要修的工程如果更浩大的话、嗯，到时候乌克兰的导弹，然后跟他的海马斯、多管式火箭要袭击你的时候，可不可以袭击你？他、嗯、是有机会袭击你的、嗯，所以到时候你的困难度会更高。他的桥
3: 型断了、啊，下面的公路已经不能走啦、啊。
1: 对，下面公路不能走，上面铁路也不能走。啊、上面已经不能走，上面不能走，下面也不能走，两边都不能走、嗯。所以对他们来讲，在这个时间呢，其实它最大的敏感是影响到哪里？是影响到一条线路，哪条线路呢？从俄罗斯连接克里米亚，一路到赫尔松这条线路，对，因为这一条有一条陆路的线是相通的，这条陆路的线对俄罗斯来讲，两个用途，第一个运兵，第二个可以运补给，嗯、运兵跟运补给都可以从这里来，所以各位看这张图哦，现在对俄罗斯来讲是雪上加霜啊，四个字，雪上加霜，为什么？你们看这张图哦，这个是。我们看乌克兰的赫尔松哦，这个是克里米亚哦，然后这就是克赤大桥的位置，连接到俄罗斯本土哦。现在这一条连接本土的部分陆路的部分得炸断了,、哦、断了，炸断了之后呢，对于这个俄罗斯来讲，哎，一条陆路的线断了之后，我请问你哦，你现在被动员到赫尔松这一带的我那些动员兵，我请问你，你作何感想？赫尔松我
3: 控制你，你根本无法来用我这条路。你如果
1: 是俄罗斯现在被动员到前面的那些动员兵，就是现在我们讲说还没有训练就送上战场的，我请问你，你会不会慌？你连要逃回家的路都没有呢，你去送死。到赫尔松去送死，所以与其送死，我跟你讲，接下去选择投降的人一定会更多，这是一个。第二个，赫尔松的战场状况对俄罗斯来讲，坦白说已经不是很有利了。因为赫尔松分北部跟南部两个战场，北部的战场呢，就在这一这一这一这一阵子里面，这几天哦，快速沦陷。为什么快速沦陷？因为它的防守空虚啊。什么叫防守空虚呢？本来俄罗斯的兵力就不够，对不对？结果呢，普丁就是这样子。在打乌冬的时候，听到赫尔松被乌克兰围，所以呢，把兵力从乌冬调到赫尔松来，就把兵力调到赫尔松来了之后呢，发现乌冬呢啊莱曼也被打穿了，然后呢，发现他在这个地方被打得迷迷毛毛之后呢，他要从这个地方再把赫尔松的部队再抽一部分再回到乌冬来，结果赫尔松的北方的防线这一条线就空了，所以让乌军顺着 T 零三零四公路就一路南下，他就卡到新卡沃夫卡的位置，哎哎这个地方多敏感了、欸，这个位置其实就是坦白说就是卡住，让你的补给能不能进得来、欸？对。然后另外一条呢，南部的赫尔松呢，乌军也有另外一条进攻的线，从这里要进来进攻，直接赫尔松市的部分、嗯。然后你知道整个赫尔松的补给只有来自两个地方，哪两个地方？第一个从梅利多波尔这个地方呢，走这条线运过来一条，另外一条就是从我们讲说从克赤大桥这个地方一路运走路路过来，断两条线，就、嗯、两条线，现在断掉一条线，只剩一条线，而这一条线。在扎波罗热到梅利多波尔这条线，它也随时有可能被乌军给打断、嗯。被乌军给打断之后，我请问你，你赫尔松的补给从哪里来、嗯？我们在一个礼拜前曾经告诉过观众朋友哈，赫尔松这个地方哈，它一天哦需要的粮食补给是四千公吨。但是之前呢，因为乌军干扰的关系，它一直在干扰炸你这个地方的大那个那个。那個地涅伯河的桥梁，地涅伯河桥梁卡住他的运输嘛，他把你炸掉了，连你的浮桥也炸掉，炸掉你的粮食补给呢，一天进来只有三分之一，本来已经不够了、嗯嗯嗯，现在呢，你又遇到说他现在克制大桥给你炸断，你陆路进来难度更高。更高了之后呢？我请问你，这个地方军火补给、粮食补给，你要怎么进得来？所以对这里的俄军来讲，我觉我问你，他会不会觉得很慌？嗯、所以这也是为什么南赫尔松呢？他看起来呢，大概在这最近哦，沦陷的机会会非常的高。所以对于俄罗斯在赫尔松的部队来说，他看到克制大桥被炸掉之后呢，除了心很怕之外呢，另外就是在这个地方啊，他看起来他要防守的这个意愿呢是更低的。所以对于这整条战线来讲，他有可能变成什么？变成是下一张股牌啊！各位，俄罗斯在乌克兰占领区第一张股牌在哪里？就在乌东，我们讲它的利曼大捷那一战拿下来了。对，伊久姆跟利曼的地方嘛。对，那还有哈尔克夫。那第二张股牌在哪里？有可能就在赫尔松、嗯，因为看起来俄罗斯在那边防线撤退，几乎又拿下来了。尤其在克赤大桥事件之后，你知道这里面哈、哦，你说乌克兰没有特别部署，坦白说也很难相信。各位很难想象哦。早上六点零七分，克兹大桥被炸掉。那乌克兰方面没有证实说是我们炸的，可是你知道乌克兰做了什么事情吗？乌克兰推出邮票、欸，哎，推出邮票。早上六点零七分，然后这个克兹大桥纪念邮票的意思是这样吗？纪念邮票啊、哦，好，纪念什么呢？哎，很迅速哦。这是乌克兰的邮局在他们推特上面所发的邮票哦。各位，事情是今天早上六点零七分才发生哦，好快、啊！乌克兰的官方没有证实说是我炸的哦，乌克兰官方只说所有非法的东西都必须被摧毁
3: 。他讲的所有
1: 非法的东西指的就是克兹大桥嘛？他早就
3: 准备好这个邮票了。对
1: ，然后你看这邮票，这邮、個、票都设计好了。這個、我讲说、哦，这个邮票伤、哦、害力不大，侮辱性极强。怎样？伤害力不大，侮辱性极强，什么意麼侮辱？你看上面的邮票。这个就告诉你，这是桥炸断掉的样子。你看，哦、切切这是桥，这炸断掉的样子。但等等，各位，你有,沒有注意到上面有两个人？什么 ？Captain 这两个人哈、哦，你看这两个人，这两个人像什么？《铁达尼号》的男女主角，男主角从后面抱着前面的女主角，杰克跟罗斯。哎、欸，那这个就是他们两位、這個啊这个为什么他故意要放上去，你知道吗？他这个桥当然指的这是这个、是克制大桥被炸成了。可是你看这画面，哦，就是一个经典动作，那个铁达尼号的经典动作，前面是捷克，后面是罗斯，罗斯抱的捷克，他为什么要用这个？他的意思就是告诉你说、嗯，这个俄罗斯，你小心你会沉船，就跟铁达尼号一样，哦、你会沉了啊、嗯。所以。他这张一,一放上去之后，我跟你讲，在乌克兰哦，现在在社群上面疯传，疯传到，柳看连台湾这边都有人说，我们要不要去团购这个邮票？设计的
3: 还不错，也蛮好看的。
1: 可是我只请问你一件事情哦，早上六点零七分才出事情，请问这个邮票怎么,麼？他故意，他准备好
3: 先码一个月前吧
1: 。所以今天才有人一直在讲说，到底这克兹大桥被炸掉的事情，乌克兰坦白说哦，乌克兰已经讲好几次要炸克兹大桥，但都没有动手哦。但这一次克兹大桥炸掉的事件，它到底纯粹只是一个卡车的意外？还是背后有乌克兰的特务、特务、特工在操作，还是背后有其他人在操作这个东西？大家其实就有很多的想象空间。
3: 很明显，应该是有人操作，否则乌克兰的军方不会说这只是开始而已。而且前几天泽伦斯也特别说了：“普丁你输定了。”不过讲到输定了，哈，这个战场当中有很多很好笑、很哭手的，这个余将军讲最适合了，因为我们最近常看到俄罗斯也好。在整个战场当中，出现了很多自己弃械投降啦，自己摇这个打电话去去去去说你可不可以庇护我啦。剩下更瞎的是，直接把俄罗斯的坦克车送去给乌克兰，把好好的武器送给他，自己还可以领奖金，还可以保生命、欸。
4: 哎，这个哈、哦，其实我觉得普丁这一次真的是栽了个大跟头。在他七十岁的时候哈、哦，我想他心中一定刻苦铭心的难过，因为你要打败一个部队，要有两个方式，第一个孤立你。第二个断你后路，那么从克里米亚来讲，不是很早就讲说十二月要拿下来吗？泽连斯讲了很多次了，十二月要拿下克里米亚。我一直在想，如果按照正规的方式，由赫尔松一直往下打打打打到克里米亚，打到什么时候？那这这个事件让我明白了，这个、克赤大桥，不管是东边还是西边，都是俄罗斯啊、嗯，对，都是他的人啊。嗯，所以大家都在防一件事，他除了用海马斯飞弹打以外，没有别的方法可以打了。可是想不到，它采用了一个非常精准的特工作为。这辆卡车其实载上去，它上面载什么东西？我觉得应该不是炸弹，是燃是呃，就是燃料了。燃料应该是燃料，因为发生大
3: 火的概
0: 念。对
4: 对，因为现在天气越来越冷，天气越来越冷，那其实这个燃料车来往克赤大桥到克里米亚是非常频繁，因为克里米亚沒,没有没有没有天然瓦斯，没有油嘛。对，它一定要从这条运输线运输能源，运输它的相相关的一些呃这些工业上的需求，嗯，必须要从这边来。所以这时候克斯大桥，乌克兰就已经算准了。重点不是在那辆卡，那辆卡车只是个引爆点而已。对，重要是上面的七节罐有那个。他好聪明啊、哦！他那个地方爆
3: ，可以烧到上面的油罐
4: 火车。对，那个那个罐体车里面装的是什么？我不知道。如果是石油或者是一般的原油，啊、不会烧成这样。嗯，我我判断那里面应该是呃气化燃料，把它压缩成液化。嗯，例如说呃。乙烯啊，
3: 液化瓦斯之类，或是瓦斯、乙烯，台湾都常看到。对对对、啊，就是
4: 把它压缩，因为那个一个罐装一个罐就是可以加压的，它把气体的燃料压缩成液体。这个压缩成液体，它里面要产生很大的压力。那你只要在它的卸压法做一点点小的手脚啊，让它徐徐的卸气。对，那这个因为通常的油罐车哈、啊，这个油罐列车不会开太快，它的速度是比较慢的、啊。那在科士大桥上面哈、啊。铁路的桥跟公路的桥不一样。对，铁路的桥它下面有个维修槽，就是它要维修的人要往那边过。嗯。所以也就是说，维修槽里面会有若干的放水口，否则下雨它会满水。对。那这个时候，乌克兰是把下面的若干的放水口都给塞起来。啊让这些这些通过的火车，它开始泄压阀泄这些气的时候，慢慢往下泄，积蓄在下面那个泄压阀里面。对。然后那辆那辆卡车算得很精准，上面的车什么时候经过？对。因为科萨桥很长啊。对。它慢慢开，慢慢开。当它的泄压法所泄出来的这个气体燃料蓄到差不多满的时候，下面那个车子只要稍微爆炸，那上面是变成一片火海，哇！这个事情在什么？一九七八年在西班牙就曾经发生过这种类似的剧本，是不是？对，一辆一辆,一辆气体的乙醚的油罐车，它漏气、啊、然后那个那个气体沿着沙滩整个弥漫，后来沙滩上有人在烤肉，一烧哇，人间惨剧，全死，两百多人瞬间烧成焦炭，嗯，一样的状况。那为什么这种状况？因为我跟你讲。公路的桥好炸，铁路的桥难炸。对，因为铁路桥整条是铁的，对，它是钢骨的。可是你不要把它炸毁，你可以把它烧变形。嗯，只有用这种这种气体燃料，让它灌满了气体之后，然后燃烧，它整条桥就算不断变形。你很难再再通车，所
3: 以那个桥应该整个坏掉了，短期间
4: 通不了车了。了我觉得大概半个月到三个月三个月到半个月修不好了。所
3: 以早就安排在在桥当中，你说卸阀的部分，对，你说桥已经被加工过，加工它里面把所有的卸
4: 水阀都塞住，然后那个货车脚稍稍有点火源，它整个就爆下来了，它就整个那个那个泄那个属于维修槽里面充满了气体，哇，因为它七辆车嘛。它每一辆车稍微泄一点，泄一点，从第一辆到第七辆，它会把整个那个那个槽里面灌满的那个燃烧的气体。嗯，下面的卡车爆炸以后就会引燃上面。果然太专业了，而且非常的合乎逻辑，很精准、嗯。因为我今天看了录像，看了好几遍，我说，哎、欸，这个卡车怎么会爆？因为通常哈、哦，运送这个高压气体的槽它都是防爆的，它怎么会这么好烧？只有一个只有一个可能，就是被人动了手脚。都动过手脚，在里边等。对，它它这个燃烧哈、哦、会让整条钢桥变形。你变形，你的铁轨没有办法装啊，因为它连桥里面的组织架瓜都整个烧，摸
3: 清楚了，整个
4: 烧，它就是把它灌满了气体，就整个烧。那你看，从下面的火海灌上来，那个火车就停不了。他他们还公关说，这台火车上一列火车没有没有任何人受伤，这鬼才相信。很多人，我不相信就连开那辆卡车的特工，我觉得应该也是殉职了。嗯，应该也是殉职了。所以我觉得这是非常精准的一个特工作为。所以普丁我觉得他应该下破胆，因为这个只要一断一停工以后。整个克里米亚孤立了，就断了，因为你的黑海舰队已经废了嘛。嗯，那再把这个克斯大桥一断，你不可能从由北向南补给啊，你唯一的补给就是由东向西嘛。嗯，克斯大桥一断，克里米亚孤立嘞。嗯，那你想想看，克里米亚孤立之后，赫尔松的补给哪里来？没有补给了，他没有补给了。然后北边的乌克兰军又一直压迫，对，那就强化了乌克兰的氢弹作为。我就要讲到旁边那个坦克用白旗放在炮管上，这是一个步兵战车。其实里面那三四个人而已，他们这个投降不是随便我数个白旗就可以投降哦，那要经过投降专线，然后他会告诉你你的炮管举多少度，挂什么颜色的旗、哦子啊，要先打
0: 电话好，所以我要来了，对，对对
4: 否则炸降怎么办？哦，哎也对哈、哦，否则炸降。然后那个旗子你要摆什么角度？你刚刚说的摆什么角度、啊、然后摇向什么四十五度角然后开始以多少多少公里的速度开到过来，这样子我才相信你，你没有诈降，我才知道你是真的投降。然后但是即使相信他们人下车以后，你知道吗？两个人先下车，那个驾驶兵先不敢下车，躲在里面，为什么？怕下来被击毙了，你知道啊？所以他的车长跟射手先下来，然后被握倒，然后手绑后面，卸除不必要的武装跟手枪。这个驾驶兵看到，哦，没事，他才敢下车，对，他才敢下车。下车所以说这种状况哈、啊，这种状况在乌克兰看到的越来越多。嗯，那再加上克兹还被炸掉，整个赫尔松，那这个、在乌东到乌南现在会开始，因为你很清楚，你后面没有补给了。那克里大橋一炸掉，知道補給哪裡來？嗯，黑海艦隊海運，海運不可能啊。嗯、海運不可能啊。那陸運，陸運也斷了。
3: 那這樣子不就沒有東西吃，沒衣服穿？沒有東西
4: ，馬上天氣越來越冷啊、嗯。整個烏南地區，它的補給出了嚴重的問題，嗯、它連冬衣都没有啊。嗯、缺了一百多萬件的冬衣啊，嗯、那怎麼辦呢、啊？沒有衣服可以穿啊。然後最最好最讓人家覺得是可悲又難過的是哈，在烏克蘭。他们开始俘虏的俄罗斯的这些装备，把他背包拿起来一看，里面还有裹脚布，你知道吗？就是那个绑腿啊。我们现在都是战斗军靴嘛，嗯。那他因为没有战斗军靴，那这些士兵长期走路脚会肿，所以他就给他那个绑腿那个布綁啊，绑在脚上，把他绑起来，让他不要肿。对，那那个、啊、那个绑腿哈、啊，每绑一天你要松掉，否则你脚会坏死。嗯。所以他背包里面会有两到三条备用的。所以乌克兰兵嘛拿出来看，一到说：“哇天哪，这是什么年代的？还有绑腿，里面有好几条哎。”然后罐头，冷罐头，那因为天气又冷，都是冷冰冰的罐头，好可怜哈。然后绑腿，然后带一堆香烟，香烟干嘛？哎哎，那没办法，没东西吃就抽烟解闷啊，心情不准就抽烟解闷。来打仗还被那个背包里一条一条的香烟啊，所以乌克兰兵看到俄罗斯的兵是这样，怪不得他会投降。嗯，没有补给，没饭吃。战斗军靴没军靴，御寒的衣服没有衣服，想吃东西给你罐头，嗯哼，他,他没有办法，他只有投降了。那相对的，乌克兰的兵就就跟俄罗斯的兵就心战很化。我们以前就常这样做嘛，哎、欸，我们这边有呃热腾腾的包子跟馒头，请你赶快过来，哦、好想要。对他现在不是热腾包，它、啊、里面是什么？寿司,、欸、司加蛋糕，哎，
3: 现在吃寿司加在前线寿司加蛋糕
4: ，哦、熟悉哦。哎、哦欸，当
3: 兵当兵的我们都知道啊，你要如果说给我们加菜，心情会好很多哎、欸嗯。我想你
4: ,你要想想看哦，寿司要保鲜呢。哦，否则会坏掉哎、欸
3: ！蛋糕也要放新鲜的。乌
4: 克兰他可以给这些服务员说：“哎，来吃寿司。”我告诉你，这些俄罗斯的兵可能在俄罗斯都没有吃过这么好的寿司。就、欸、代表他的运
3: 输多么的及时，然后最新鲜的食物给你吃、欸。是
4: 他的新鲜、新鲜、保鲜，还有运输到了及时、啊，就是说他的这个这个补给很到位啊，所以全部看傻眼啊，然后一传十，十传百，把这个传到前线，嗯、俄罗斯的士兵想吃寿司，想吃蛋糕，快点来、嗯！他们只能吃罐头，连衣服都没得穿。所以说，普丁怎么办？普丁在七十岁生日真的是哈、哦、心中正垂心肝，你知道吗、嗯？第一个，怎么俄罗斯这么弱？第二个，怎么俄罗斯这些补给的军官都是混饭吃的？嗯、对，因为平常不打仗，以为是世界第二强国，都去贪污了。嗯、叫你出来运输的时候没东西，叫你给士兵装备没装备，叫他给他皮鞋来给他绑腿、嗯。所以说这都是俄罗斯为什么打到今天越打越弱。而且你看，他们引以,以为傲的 T 9 0战车，现在都变成乌克兰的。
3: 被乌克兰牵走吗？乌克兰
4: 的啊！烏克兰哈、哦，他的步兵师现在都自动升级。我跟新皇亲王讲，都自动升级了，嗯、你知道吗、啊？步兵师本来是纯步兵走路的，哎、现在都升成机械化。因为我们捡很多
3: 俄罗斯的剩下来的武器，哎、武器對,对对，自己来用。啊
4: 、本来一辆、两辆、三辆、十几辆，全部接收。大概一个礼拜就增加两个战车连了、啊。对，所以说俄罗斯的新兵就讲说、欸：“我来当兵，呃，我我是在当这个装甲兵的，我干脆把车拿开去给乌克兰好了。”那乌克兰本来是受训是受步兵训的、嗯，到了战场学开战车了，我什么都有啊、哦，我有战车啦，免费的，对我不是步兵师吗？哎，没有，那、呃、普丁送我们的战车编成了两个步呃战车连，嗯，现在就变这样，乌克兰的部队一直在提升，俄罗斯的士兵他越增兵越增加装备，那让乌克兰越强，这真的叫因补于敌哎，我美国西方英国给我装备还不够。普丁给我装备，你看多快，嗯、不错。普丁给装备跟美国给装备的意义不一样，感觉不一样哈、哦哎。普丁给装备不用换装训练，而且
3: 可以用的很爽，把人换都
4: 没关系、哎，因为一模一样，啊、尽量抄他。哎，因为他们在我克兰早期完全一样的装备，不用换装哦，不用换装，马上上手，哎、一模一样啊。你我本来是开 T 七二的，你给我 T 九，你升级而已，开的方式一模一样。那你如果要换美国的 M one 的战车，你还要经过换装，因为美式跟二式战车开法不一样。无缝接轨，马上会用。无缝接轨还升级啊，还升级。那最最让人家觉得欣喜若狂的是什么？还帮你加满油、加满弹啊，太好了！哎、欸，我们都不用补给，战用满的。而且那个俄罗斯士兵投降的时候，啊、投降投降专线还会告诉你，嗯，我会带来一辆战车。里面多发多少发子弹，加了几加仑的汽油，都跟你讲的，都交代清清楚楚。对，全部到期，你不会，我还可以教你。对，然后我全部教给你。你只要让我能够吃到寿司，能够吃到蛋糕，给我衣服穿就好。太棒了！所以这就是普丁为什么打不下去，普丁为什么越打心情越越越难过？嗯，就是因为你不把俄罗斯的市民当人看，你把他当奴才看，把他当工具看。可是相对他到了乌克兰投降之后，乌克兰把他当成善待善善待战俘，你只要不要搞怪。你只要不要突袭，我们都把你当成自己的兄弟来看，所以这这打不下去啦、啊，这真的打不下去了。所以我普丁，你征召再多的兵也没有用，因为全部移到乌克兰去了，再多的兵也没有
3: 用，因为重点是你的明星强不强。稍微带你们看到的是全球首富马斯克说，台海冲突不可避免。他说把我们台湾变成中国特别行政区来防止冲突。我这样讲，你一定跟我一样都怒了。
5: 二零二零年首批特斯拉在上海交车时，全球首富马斯克乐开怀。他一向看好中国市场，更在上海设厂。而对于近来台海情势不断升高，马斯克更无视台湾人民的主权，做出荒唐主张。马斯克接受英国《金融时报》采访时表示，台海冲突是不可避免的，如此一来将带给世界巨大代价，评估全球会因此损失约百分之三十 GDP。若要解决，建议让台湾成为中国的特别行政区，虽然无法皆大欢喜，但应该能做出比香港更宽容的安排。他自
4: 己可以试试看，好，他的企业变成啊中国国家企业的一部分。好，先实验看看到底有没有效啊，他就可以清楚为什么啊他的建议在台湾
1: 会行不通。
5: 马斯克的谬论让高雄市长陈其迈话说得很酸，要他自己先试试看。不过他的争议发言早就不是第一次，日前曾建议乌克兰哥让克里米亚给俄罗斯，并保持中立换取和平，构想引来各方抨击。这次要台湾成为中国的行政区，台湾人民同样无法接受。他是看好就是一国两制嘛，<笑>这个看好就是我们没有
0: 办法接受。他讲他的，我们做我们的。台湾是一个独立自主的国家，我们该怎么干就怎么干。
3: 好，刚才我们看到的是马斯克的言论，当然大家都怒了。不过，我们大家来关心的是，全世界都非常大作为焦点的就是克赤大桥整个被炸断。瑞德哥现在帮我们 update 最新的进度
0: 。呃，那么来自于俄罗斯的媒体报道啊，那么现在已经查出来，刚刚我们说的在下方的这个公路的这个油罐车啊，里面应该有放这个所谓的炸弹，也就是说，它有可能是燃料。燃料再加上炸弹，你把这个汽油弹加上炸弹的那个想法一样就好了。两个爆炸的时候，使它的这个威力呢更加更加的、呃、那个扩大就对了。而且呢，这一位啊、呃，应该没有错的话，可能是乌克兰的特战部队还是相关的特工，对特战部队啊、哦。对他们是经过精密的计算的，为什么？这不是偶然的。他的车子呢，那么在下方走的时候，事实上他就盯上了上面的这个火车上面的七节的油罐啊。这个油罐这个车呢，如果没有意外的话，燃料也是加压。对，所以呢，他。从下方靠近，就在它下方的时候呢，突然之间无预警的引爆了以后，用下面这个爆炸去啊、呃，造成上面的这个气节一起爆炸、嗯。所以我们看到的时候会觉得很奇怪，有没有？你没有发现它的那个爆炸的威力非常大？嗯，那爆炸力威力非常大。如果单团用海马式火箭弹或一般的飞弹了，你可能没有办法达到这样的效果。是，所以呢，他用他这个驾驶呢，牺牲自己，然后呢，来引爆了以后。有一个小爆炸引爆成一个更大的爆炸、嗯。那目前为止呢，大概已经找到了那么三具遗骸就对了、嗯。那不可能应该包括这个特工，可能他自己也是很惨，但他就牺牲自己来造成这次的这个突袭任务啊、嗯。那还有一个是在他旁边的那个呃自小客车的这个驾驶跟那个他的乘客，应该也是罹难了就对了对对。但是他们就用这样的方式呢，来造成这次的一个重大的一一个伤亡事件。而且呢，那么诡异的是哦。乌克兰到现在都没有承认他们干的，对不对？嗯。但是他的国安，就是泽伦斯基的乌克兰国安顾问，在他的 Twitter 上面写，这件事情只是刚开始，欸、还有、哦，他他还有、哦、刚开始。然后请接下来再写说、哎，事实上，克里米亚半岛啊，有两个普丁所造成的重大的这个危机跟丑闻，一个是莫斯科号，一个就是科茨大桥。嗯。莫斯科号，请问在哪里？棒子打了以后就沉下去了，已经沉下去了。科斯大桥现在砰炸了以后断了，都成真了。对，这个就是一个警讯，就是告诉全世界，我们乌克兰不仅可以光复这个所谓的乌南跟乌东，我们连克里米亚半岛有机会的话都可以夺回来
3: 。所以这个地图已经慢慢拼凑起来了，就是说这个开卡车的应该就是乌克兰的特种部队，他故意引爆。嗯、然后刚刚余正军补充了，上面的这个油罐列车当中，他其实已经动手脚了，他把它漏气。那瓦斯气能够慢慢的漏到这个地方来，结果一炸之后就发生小爆炸变大爆炸，就被这个情况了。这个应该后续还有很多最新的消息。不过，明宇姐要告诉大家的是，溥提今年七十岁的生日真的是。
6: 超级震撼，震撼！哇塞，这个是精密计划哈、哦，我觉得真的跟电影一样，这个情节哈、哦。那先讲，其实普丁哦，以往的生日其实都蛮轰轰烈烈的、哦。他最特别的生日其实是在他六十一岁，当时他去参加 APEC 的时候，哇，还有那个世界各国的盟友给他神秘礼物哦，哈，还给他送一个蛋糕哦，让他觉得很很很光荣这样。那后来这几年的生日，他不是去打冰球啦，就是西伯利亚度假啦，过得蛮悠闲的。那坦白讲，本来今年生日应该是给他过得轰轰烈烈哈、哦，但是今年。人生特别，克里姆林宫非常非常的低调。那当然啦、啊，很多人就揣测嘛，因为最近的这个呃俄罗斯的战争打得非常的不顺啊，节节败退。但是有一个最主要的原因，就是啊，要回顾到上个月九月十号的时候哦，当时呢这个莫斯科啊，它号称盖了一个叫做太阳摩天轮。太阳摩天轮不是爱情摩天轮，就是太阳摩天轮干嘛用的、哦？那个是号称全欧洲最大最高的一个摩天轮。好、嗯哦，当然象征这种俄罗斯这种帝国的象征、啊哦，它就要盖一个最大最豪华哦，雄多亚尼亚这样。嗯嗯就没想到呢，这个普丁哦，当时去剪彩嘛，对不对哈？而且他很开心啊，还放烟火啦哈。结果还去逛那个什么拳击馆，就弄得轰轰烈烈。嗯，结果没想到他放烟火的当天啊，就俄军突然节节败退，从那个哈尔克夫跟伊、e、久姆，整个用溃逃的方式、嗯，整个溃散。哇，那你想想看哦、啊，你普丁当时一方面在放烟火，然后你的这个俄军溃败溃散。嗯，虽然俄罗斯官方啦哈，还是那个用用一个说辞说，哦，我们这叫做计划性的调动，不是溃败。但是明眼人就知道嘛，啊、你的这个军队就已经溃不成军，整个溃败，了。数量
3: 还还调动嘞
6: 。对，而且。更不得了是说，当时你普丁还在放烟火，所以很多甚至连这个他们当地的这个评论，那个俄罗斯的评论员就说：“那你现在是放烟火怎么样庆祝你俄罗斯输给了乌克兰？是这样子啊。是哦」对，所以今年他本来也打算放烟火庆祝那个普丁的七十岁生日，哦、因为七十岁生日嘛，不能放烟火应该是很惨、啊。对，那你现在不放没关系啊。那个乌、呃那個、克兰现在帮你放啦，对，各自打条件帮你放啦。对、嗯，所以这个非常非常的讽刺啊！哈，那事实上。这次普丁的生日真的被很多人嫌弃被哦，你像那个诺贝尔和平奖啊，哈，也是昨天在普丁的生日刚好就颁奖，颁奖给谁、嗯？颁奖给两个组织跟一个个人，其中当然是有那个乌克兰的人权组织嘛，对，还有这个俄罗斯自己本身的人权组织，对，还有一个白俄罗斯的这个人权运动家，都是跟。人权，而且跟俄罗斯都有相关的，所以大家觉得说，你正好在普丁的生日，你诺贝尔和平奖还颁给这些人，也是给普丁很明显的政治配。但最后要讲了哈，那个也有一些人讲说啊，好了好了，你普丁这么低调也好了，毕竟你也七十岁了，如果你高调的话，要提醒人家说，哎、欸，你七十岁了该退休了哈。那我觉得最有趣的是说，他有一个那个盟国啊，大家知道嘛，就是白俄罗斯的那个他的小弟卢卡申科啊，这次还特地送他一个很特别的生日礼物。是那个农用的意影机，还有一个兑换券，你知道吗？干嘛？干嘛弄用意影机兑换券
3: 种田，是不是？
6: 对，要退休的。对，那个白俄罗斯的总统是说：“哎，我家还有一个一模一样的哈、哦。啊”要告诉你，我们白俄罗斯是农具大国。可是不要忘记哦，当时呢，那个俄罗斯溃败的时候，不是说他那个那个战车啊都丢在那边，然后那个乌克兰的农夫拖着那个意影机，把这个战车拖回家，有没有？还把那个破铜烂铁给卖掉，解解卖很多钱，赚钱对。对，所以很多人就说：“你现在白俄罗斯的。”总统干这件事情，是不是要提醒普丁？你这个时候溃败的一个事实啊？所以很多人说，这个他的小弟故意在伤口上撒盐，给他搓一针这样子。所以我觉得今年普丁还蛮悲惨的啦。普丁的悲惨
3: 是不是也正验证了这个马斯克讲话引起大家的众怒哦？包括他之前说乌克兰可以割让克里米亚给俄罗斯，带来换取和平；包括他说台湾建议变成中国特别行政区，来防止冲突。我们稍后回来。马斯克说：“台海的冲突要避免，台湾要变成中国的特别行政区来防止冲突。”其实，马斯克这么说，应该某部分第一个创造声量，嗯，因为他要让自己越来越红。第二，是不是他其实讨好中国？
7: 对啊，我觉得他这所有讲的话就是要这个讨好中国啊！大家还记得吗？之前北戴河的时候，北戴河会议，中国要求特斯拉不能在北京出现两个月，这是严重限制了特斯拉的在中国的销售。所以你知道吗？包含他之前去讲说乌克兰可以割让克里米亚换来给俄国、嗯，然后换来和平这一件事情，嗯、结果你看乌克兰非常生气啊，马上炸掉。这个克兹大桥啊，给你好看啊、嗯。说乌克兰人不能接受啊，结果这个马斯克现在不止把这个箭头放到这个乌克兰这边而已，连台湾他都要管，因为他都知道。这是中国在意的事情、啊、这两个国际焦点啊是，是而且都跟中国有关对，对不对？中国要挺俄罗斯，中国在意台湾问题，所以他要给中国一个这个好看，或者是说把这个呃 credit 做给中国，说我对你其实可以效忠，所以这个是不是让可以让我在特斯拉在中国继续销售？不过我要讲是说，马斯克要不要想一想哦，把这个他的集团总部放到中国去？你看看你会不会在讲这个话？嗯，之前这个马云的事情。难道马斯克没有没有不知道没有感觉吗？如果你现在不是美国的集团，然后在民主国家做生意的商人，你现在是中国的商人，你可以讲这样子的话吗？哦，所以我觉得这个马斯克为了自己的利益，为了自己财团的利益，完全不顾其他国家，然后随便对人家国家的问题在那边大放厥词，这件事情真的是让人家非常非常的吐血了。然、哦、后再来就是说马斯马克。马斯克的这个话其实包含中国，其实也不买单。嗯、今年中国外交部就说，你针对这个、呃、中国的内政啊的这个部分，这个质疑、这个抗议以后，他们没有办法接受啊。不过我觉得到底是呃两面手法，还是真的他们不无法接受？嗯、我觉得这这还是需要再观察。
3: 苏北议员，看你还蛮有声音的哈、哦。我问你问另外一个姓马的好不好？嘿，马英九。马英九总统他就这样讲啊，在政府双十国庆用台湾不恰当
7: ，对、啊、所以我不晓得台湾用双十国庆哪里不恰当的，啊、然后用台湾哪里不恰当的。马英九你现在领的退休金难道不是台湾人民给你的钱吗？有中国对岸的人民纳税钱给你当你的退休金吗？每次马英九到了国庆日的时候，就会开始皇强走板，都要在这个议题上面去凸显他的存在哦、喔。不过我觉得他最，他对于。马英九对于马斯克的部分，他其实也有讲话了。他讲说，他觉得他没有办法接受马斯克的讲法，因为这是一国两制。哎、欸，可是，一国两制，习近平毛共呢？习近平的十五点里面就是把一国两制放在里面。你敢反对马斯克，你为什么不敢反对习近平？所以，我觉得他这个讲法完全的矛盾嘛。哦，所以你反对马斯克。但你不敢反对习近平，那你的逻辑到底在哪里？嗯、蓝营的逻辑到底在哪里？你的九二公识，你们现在还把它拿来当你的国民进呃这个国民党的心猪白啊底下泼黑下呢？当你们的这个这这个两岸的明灯在那面指哎、欸，那你要不要好好的解释？如果你反对马斯克，那你们自己的态度是什么
4: ？留点声音还要拼选举？好，于将军，<笑>其实哈，这点我倒是赞成马英九的。就是国庆用中华民国国庆，我是赞成的。但是你不要听到台湾就抓狂。那蔡英文在这个国庆演说里面讲说，中华民国跟中华人民共和国互不隶属，这是两个国不同的国家，这点我赞成。但是对外你一定要宣称中华民国，为什么？你知道？不要怕习近平。嗯，习近平现在你认为他喜欢我们说台湾还是中华民国？我告诉你，两个都不喜欢。你讲台湾他也不爽，你讲中华民国也他也不爽，为什么？一个中国嘛、嗯。你讲中华民国就两个中国，我就是两个中国，你要怎样？嗯、中华民国就是一个主权独立、一个民主有主权的国家。就是自
3: 己的态度嘛。对。我
4: 跟你讲，我这点我赞成马英九、啊。但是呢，马英九说，你看你在在国庆演出上就不要再麻烦了就不要再讲两边不利属，这点我反对。嗯、本来就不利属、嗯。我觉得要再讲一遍，要讲得更明白一点。嗯。嗯为什么现在美国已经很清楚讲了，他们现在在政治上是用竞争的模式。但是军事上是非常的明确，就是告诉你，台海是公共的水域，不容中共侵犯，够明白了吧？连台湾海峡都不属于中国，台湾会属于中国？那不是笑话？台湾海峡都不是你的了，那台湾会是你的？我跟你家有一道围墙，这道围墙是属于公共财，那你做围墙那边是我的，你是强盗吗？嗯，所以我觉得这一点不要怕，勇敢的讲，我们这段时间就是我们一直在被中国打压、中国欺负，嗯，那没有办法。我们讲中国台北，中华台北越来越小，越来越小。告诉你，你不爽是不是？我就是中华民国，你怎样？我就是台湾，我就是中华民国。台湾是我的家，中华民国是我的名字。你态度摆出来了，用力的摆出来，不要怕。像马斯特这方的人哈、喔，不要理他了。他为什么讲这种话？我告诉大家，他的特斯拉全球占率最高的是美国，五十三趴。第二就是中国了。嗯。将近十五趴
3: 。生意做蛮大。对
4: ，非常大。所以说他怎么敢割舍掉中国这这一块产业？那可这个、马斯克不要忘了，你特斯拉里面有多少晶片是靠台湾的？嗯、你有本事你自己做啊，特斯拉自己生产晶片啊，嗯，对不对？所以我觉得这就是过河拆桥。他其实哈、哦，他也知道马斯特也需要台湾啊、嗯，所以他怕台湾万一被中国拿去以后，对不对？连晶片都没有了，
3: 他压力很大吧？之前不是并购 Twitter， 说这个负债蛮多的，对,对，欠一个很大的一个钱在那个地方，没错。
4: 他现在就是认为哈、哦，哎呀，你们只要好好的和平，不要不要打仗、哦，你只想赚钱就好了吧对。我还要有晶片，我也要大陆市场，我也要啊，台湾的晶片我也要。嗯，如果两个哈、哦、真的交战起来哈、哦，台湾的晶片恐快没了啦。台湾如果被中国并吞，那晶片就烂掉了。我不骗你，嗯，中国占到哪一块土地，那块土地就变得一无所有了。嗯，他就是这样。没有个人的,的自由，没有个人的言论，没有自己研发，全部都国家化。嗯、那我们的台积电就就烂啦、啊，就毁啦、啊嗯。马斯克也不想让它毁掉，所以我马斯克你真的是糊涂到底。嗯、如果台湾没有民主自由，这些科技人这样发展，变成中国的一部分，我告诉你，中国就一样烂，台湾就变得一样烂。台湾可以今天跟中国不一样，是由我们分治的七十四年，我们变成中华文化的二点零，我们比它自由，嗯、比它经济，比它有礼貌。比他懂得市场竞争、嗯，而中国不是啊，承袭的共产，重袭的专制，承袭的不重视人权，不重视人道，然后呢就搞霸权。你听过一个人想当这个领导人，当一次不爽，当两次不爽，改变三次，我告诉你还会再改，嗯、只要他得势他就一直改。那大家看着中国会变怎么样？那就回复了以前封制、专建，一个人讲了算。完全不尊重任何的人权，现在是西藏、新疆被欺压，香港被欺压，他就想欺压台湾
7: ，因为他只要欺负了。